tempo comum, décimo segundo domingo. Amor e temor de Deus. Primeira meditação, amor a Deus e submissão perante a sua santidade infinita. Senhor meu Deus, inquieto te procuro, sequiosa de ti está a minha alma, e meu corpo anseia por achar-te. Eu te necessito como a terra sem água. Minha alma é como a terra ressequida, pois de Deus tem sede sem fim. Assim rezamos no Salmo responsorial da missa, fazendo nossa oração da liturgia. E para nos aproximarmos mais e mais do nosso Deus e Senhor, devemos apoiar-nos em dois pontos sólidos que se unem e complementam. Confiança e reverência respeitosa, intimidade e submissão reverencial, amor e temor. São os dois braços com que abraçamos a Deus, ensina São Bernardo. Perante Deus Pai, cheio de misericórdia e de bondade, plenitude de todo o bem verdadeiro, sentimos-nos cativados e perante o mesmo Deus, absolutamente excelso, majestoso, inclinamos-nos com a humildade de quem se sabe menos que nada. Submetemos a ele a nossa vontade e tememos os seus justos castigos. Também na missa de hoje, rezamos a seguinte oração. Sancti nominis tui, domini, timorem pariter, et amorem, facnus habere perpetuum. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Amor e santo temor filial são as duas asas para nos elevarmos até o Senhor. Sagrada Escritura ensina que o temor de Deus é o princípio da sabedoria e o fundamento de toda a virtude, pois se não se agarrares firmemente ao temor de Deus, em breve a tua casa será destruída. E o próprio Cristo, depois de dizer aos seus amigos que não devem temer os que tiram a vida do corpo, porque depois pouco mais podem fazer, acrescenta, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Diz isso precisamente aos seus mais fiéis seguidores, aos que deixaram tudo por ele. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, temei a esse. E os atos dos apóstolos narram como a igreja primitiva se estendia, se fortalecia e andava no temor do Senhor, cheia do consolo do Espírito Santo. Não podemos esquecer que o amor por Deus se torna forte na medida em que nos situamos longe do pecado mortal e lutamos decididamente, com empenho, contra o pecado venial deliberado. E para nos mantermos nessa luta aberta contra tudo o que ofende o Senhor, devemos cultivar o santo temor de Deus, temor sempre filial, de um filho que teme causar dor e tristeza ao seu pai, pois sabe quem ele é e sabe o que é o pecado e a infinita distância a que o empurra de Deus. Por isso, diz Santo Agostinho, Bem-aventurada a alma de quem teme a Deus, pois mantém-se forte contra as tentações do diabo. Bem-aventurado o homem que persevera no temor, aquele a quem foi dado ter sempre diante dos olhos o temor de Deus. Quem teme o Senhor 
afasta-se do mau caminho e dirige os seus passos pelas sendas da virtude. O temor de Deus torna o homem precavido e vigilante para que não peque. Onde não há temor de Deus, reina a vida dissoluta. O amor a Deus e o temor filial são dois aspectos de uma única atitude que nos permite caminhar com segurança. Olhando para a infinita bondade de Deus, que se torna próxima de nós na humanidade santíssima de Jesus Cristo, sentimos-nos impelidos a amá-lo cada vez mais, contemplando a majestade e justiça de Deus e a pequenez pessoal. Surge em nós o temor de entristecer o Senhor e de perder, por causa dos pecados pessoais, aquele a quem tanto amamos. Por isso, aconselha o cardeal Newman, continuai a temer e continuai a amar até o último dia da vossa vida. Segunda meditação, temor filial, sua importância para desterrar o pecado. O santo temor de Deus, garantia e apoio do verdadeiro amor, ajuda-nos a romper definitivamente com os pecados graves. Move-nos a fazer penitência pelos pecados cometidos e preserva-nos das faltas deliberadas. O temor aos castigos que merecemos pelos nossos pecados dá-nos forças para perseverar nos esforços diários, nas renúncias e nas lutas, sem as quais não podemos livrar-nos dos pecados nem unir-nos plenamente a Deus. Sempre temos motivos para nos sentirmos transidos de temor de Deus, dadas as muitas ocasiões de pecar, dada a nossa fraqueza, a força dos costumes e gostos tortuosos, a inclinação da nossa natureza para se deixar levar pelos atrativos da concupiscência e do mundo, dadas as muitas faltas, descuidos e defeitos que cometemos cada dia. Como não temer diante de tanta fraqueza pessoal? Como não confiar diante da imensa bondade divina? O temor filial mantém a alma vigilante e perante uma falsa e enganosa tranquilidade, pois talvez o maior mal que pode atingir um homem seja precisamente o de fazê-lo encolher os ombros diante do pecado cometido, levando a encará-lo com uma ligeireza e uma superficialidade que podem chegar até a própria perda do sentido do pecado. Esta atitude que reconhecemos em pessoas que parecem regressar ao paganismo é consequência de se ter perdido o santo temor de Deus. Nessas tristes circunstâncias, ridiculariza-se torna-se trivial ou tira-se importância à ofensa a Deus. E consideram-se naturais as mais graves aberrações, porque se destruíram as referências entre a criatura e o seu Criador. As deformações mais graves da consciência e, portanto, da orientação essencial do homem derivam frequentemente de se ter perdido a atitude de respeito sagrado por aquele que fez todas as coisas do nada, por aquele de quem todas as criaturas dependem no seu ser e no seu existir. O começo do temor de Deus é um amor imperfeito, pois baseia-se no temor ao castigo. Mas esse temor pode e deve ser elevado a uma atitude filial, a partir da qual 
contemplamos com profunda reverência a grandeza de Deus, a sua infinita majestade, e ganhamos plena consciência da nossa condição de criaturas. Timor Domini Sanctus. Santo é o temor de Deus. Temor que é a veneração do Filho por seu Pai. Nunca temor serviu, porque teu Pai Deus não é um tirano. Nasce assim o temor de um filho que ama sinceramente o seu pai e que desse amor tira forças para evitar tudo aquilo que possa magoá-lo. Terceira meditação. O santo temor de Deus e a confissão. Quando formos receber o sacramento da penitência, ser-nos-á de grande ajuda fomentar na nossa alma o santo temor de Deus. Ainda que para a recepção deste sacramento baste a atrição, dor sobrenatural, mas imperfeita, por medo ao castigo, pela fealdade do pecado, receberemos muitas graças se abrirmos a nossa alma a um sentimento de temor filial, por termos ofendido um Deus Todo-Poderoso, que é ao mesmo tempo nosso Pai. Dessa atitude filial será mais fácil passarmos à contrição, ao arrependimento por amor, à dor de amor. Então, cada uma das nossas confissões se converterá numa fonte imensa de graças, num meio eficaz de tornar o amor cada vez mais forte. A vida interior cresce com maior delicadeza e profundidade quando consideramos as verdades que nos mostram os fundamentos dessa atitude que é um dom do Espírito Santo. A santidade de Deus e a nossa miséria, os nossos desfalecimentos diários, a total dependência da criatura em relação ao seu Criador, a gravidade de um só pecado venial em face da santidade divina, a ingratidão que revelam as faltas de generosidade no cumprimento das exigências da vocação cristã. Compreenderemos mais o mistério do pecado se nos acostumarmos a meditar com frequência a paixão de nosso Senhor. Aprenderemos então a amar com um amor que temerá cometer um único pecado venial. Na contemplação de tanta dor como a que Cristo padeceu pelos nossos pecados, pelos de cada um em particular, tornar-se-ão mais firmes a contrição e o empenho por evitar toda a falta deliberada. O santo temor de Deus, unido ao amor, dá à vida cristã uma coragem particular. Não há nada que possa atemorizá-la, porque nada a separará de Deus. A alma reafirma-se na virtude da esperança, fugindo de uma falsa tranquilidade e mantendo um amor vigilante. Cor meu vigilate, contra os atrativos da tentação. Peçamos a nossa Mãe Santa Maria, refúgio pecatorum, que entendamos bem quanto perdemos de cada vez que damos um passo fora do caminho que conduz ao seu Filho Jesus, ainda que se trate apenas de faltas leves, e que nos ajude a fomentar uma dor de amor. Amém.